0: Gündemden herkese merhaba. Bugün 7 Eylül 2021 Salı. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı 222 milyona ulaşırken yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 590 bini geçti. Diğer taraftan Türkiye dünya genelinde 5 milyar 480 milyon doz aşı uygulandı. Türkiye'deki duruma gelirsek Türkiye'de dün 301.164 test yapıldı ve bu testlerin sonucunda Sağlık Bakanlığı verilerine göre 20.962 yeni vakaya rastlandı. Üstüne üstlük dün yine 271 kişiyi koronavirüs salgınında kurban verdik. Yani her gün neredeyse bir uçak dolusu insanı koronavirüs salgınında kurban veriyoruz. Ve aşılamada da yeterli hıza halen ulaşılabilmiş değil. Çünkü Türkiye'de e, Sinovac ve BioNTech aşılarının toplam uygulanma sayısı şu ana kadar... 97.981.595. Birinci doz aşı uygulanma oranı %80,47 ancak bu hala yeterli değil. Türkiye genelinde aşılanmanın ikinci ve üçüncü doz aşılanmanın çok daha hızlanması gerekiyor ki koronavirüs salgınına baş edebilelim üstüne üstlük. Dün okullarda yüz yüze eğitim başladı ve bir buçuk yıl aranın ardından okullarda yüz yüze eğitimden vazgeçilmesi artık düşünülemez. O bir buçuk yıllık deneyimde gördük ki. Eğitimde uzaktan eğitim sürekli uzaktan eğitimle pek bir yerlere varması mümkün değil sistemin üstün yeni nesillerin yetişmesi için de okulların yüz yüz eğitimde açık kalması herkesin de en kısa sürede aşılanması gerekiyor. Türkiye gündemine gelirsek bugün Tekirdağ Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirmişti. İşte bu tren kazasının davası bugün devam ediyor Çorlu'da ve arkadaşımız Eda Nur Tanış da gelişmeleri takip ediyor. Medyascope'un Twitter hesabı üzerinden ve Medyascope sayfasından dava ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz. Diğer yandan bugün spor konuşacağız. Bugün sporu Medyascope Spor yorumcusu Bülent Kanköse ile konuşacağız. Kaan Günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kaan istersen önce futbol milli takımıyla başlayalım. Bugün futbol milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde G grubunda lider ve ikinci sırada olan Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın bu akşamki bu akşam nasıl bir performans bekliyorsun Türk milli takımından? Liderliği sürdürebilecek miyiz?
1: yani şimdi e, artık Avrupa Şampiyonası'nı unutmak gerekiyor bir kere onu belirtelim e, ama Cemil Tarık karşısında alınan galibiyet e, bence yeterli seviyede değil yani takım e, kendisinden daha üst kalibredeki takımlara karşı biraz daha etkisiz oynuyor diye düşünüyorum bu oyunu biraz daha arttırmamız lazım e, Hollanda'da bana soracak olursanız kıstas değil yani e, evet bu takım zamanında gitti Fransa'dan 4 puan aldı onu da söylemek gerekiyor ama e, bir yerlerde bir eksiklik var e, o çok net belli oluyor milli takımda yani e, hak eden hak ettiği zaman oynadığında değişik bir takım izliyoruz ama oynanırsa eğer e, bu oyuncularla oynanırsa eğer tabii ki yine de e, lideriz önemli olan bu e, buna dikkat etmek gerekiyor e, bunu korumak önemli ama e, Hollanda deplasmanı e, zor bir deplasman o yüzden e, biz yine elimizden geleni yapıp e, puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız ama zor maç olacak. Oyun temposuna ayak uydurursak ben e, bir şeylerin değiştirebileceğini düşünüyorum. Bunun içinde de e, jenerasyonumuz genç e, hücum hattının biraz daha genç isimlerden kurulu olması gerekiyor. E, ben bugün Halil Dervişoğlu'nu bekliyorum eğer e, oynarsa e, oynamalı diye düşünüyorum. Son maçta göstermiş olduğu performans bence takdireşi kayandı. Attığı gol de iyi bir goldü. E, o yüzden benim formetteki ismin bugün haliyle galip şöla ama e, bu oyunu her ne kadar Hollanda'da Hollanda'ya karşı galibiyet dalsak galip de geldik e, bu oyunu mevcut oyunu değiştirmemiz lazım e, bana soracak olursanız çünkü iki 0dan e, 2-2'ye maç veren bir milli takım varken e, çok fazla teknik taktik konuşmanın bir anlamı yok e, burada sorunlu olacak kişi hocadır e, bunların düzeltilmesi lazım ben yine de maçı unutluyum. en azından Galip gelen, gol yemeden, galip bitiren bir milli takım vardı son maç. O yüzden bunun sahaya yansıyacağını düşünüyorum. İnşallah güzel bir sonuçla biraz daha rahatladığımız bir grup etabını geride bırakmış oluruz. Türk milli takımına baktığımızda
0: son yıllarda açıkçası hep tartışmaların göbeğinde Türk milli takımı. Örneğin Seydan bile başlatabiliriz. Fatih Terim'in teknik direktörlükten alındığı süreçten. O süreçte şimdi Galatasaray'da Fatih Terim yönetimi altında oynayan Arda Turan başta olmak üzere işte eski Fenerbahçeli Caner Erkin, yeni kara gümrük sporlu Caner Erkin, Gökhan Gönül'ün evet. oluşturduğu bir klikle Fatih Terim milli takımdan gönderilmişti. Daha sonra bu futbolcular da milli takımdan uzaklaştırıldı. Şenol Güneş geldi ama milli takımına seçilen oyuncular, kadrolar, e, teknik direktör konusunda çok ciddi bir tartışma yaşanıyor Türkiye'de ve milli takımın da performansı çok dalgalı yani e, hiç beklemediğimiz maçta evet çok iyi oynayıp çok rahat bir 3 puan alıyorlar ama hiç olmadık maçta da işte az önce senin de söylediğin gibi 2-0 rahat rahat yenerken Karadağ 1 2-2 iki, iki beraberliğe geliyor. Bu milli takımdaki huzursuzluğun, dengesizliğin sebebi sence ne?
1: Ee, ben bir hiyerarşi olduğunu düşünüyorum kadro e, yapılanmasında şimdi yani e, oyunu hak eden oyuncuların biri oynamıyor. Ya, Avrupa Şampiyonası'nda böyle oldu. Biz e, bütün maçları aynı kadroyla çıktık. Neden? Yani zaten elenmişiz zaten bitmişiz. E, orada <gülüyor> formsuz bir Uğurcan vardı. Altay oynayabilirdi. Kerem Akdürkoğlu oynayabilirdi. Orkun oynayabilirdi. İrfan oynayabilirdi. Yani Birçok ismi sayabiliriz burada e, Avrupa Şampiyonası'nda hiç süre almayan. E şimdi bu hiyerarşi olduğu zaman yedek bekleyen oyuncu ya da e, tekrar forma şansı bekleyen oyuncu kendisini nasıl hazır tutacak? Ne zaman bilecek kendisine formanın geleceğini ya da e, neden çalışsın? Örnek veriyorum yani sürekli aynı isimler oynuyorsa niye çalışsın? Çalışmayı e, neden bırakmasın? Her şeyde öte, e, milli takımın bir psikoloğu var mı? bunu bir sorgulamak lazım. Oyuncuların mental durumuyla birebir ilgilenen bir psikolog var mı? E, antrenörle konuşan bir psikolog var mı? E, bu tarz ekmenleri saydığımız zaman Avrupa'da diğer ülkelerin e, arkasına düşmemiz çok e, bence normaldir. Ama ben e, Türk futbolunda da e, futbolu yöneten kişilerde de e, ciddi bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Futbolu futbolu, yani futbolu futboldan anlayan adamların ...yönetmesi gerekiyor. Ee, teknik direktör konusunda da değişime gidilebilir. Burada e, çok daha fazla ben size milli takımda hak edecek isim söyleyebilirim e, hoca anlamında. Ama yine de e, eğer Ay Yıldızı formayı bu e, oyuncularımız terletiyorsa... ...eğer bu takımı e, teknik direktör Şenol Güneş yönetiyorsa e, bize saygı duyup desteklemek düşüyor. E ama e, doğru bildiğimizde söylemeliyiz tabii ki. Çünkü e, bizim burada ciddi bir jenerasyon e, değişikliğimiz oldu. E, bu jenerasyon e, dünyadaki her ülke tarafından parmakla gösterilen bir jenerasyon. Evet aynı jenerasyon Fransa'dan 4 puan aldı. İşte o Fransa'dan 4 puan alan jenerasyona Avrupa şampiyonasına kadar ne oldu? Bir onu sorgulamak lazım bence.
0: Normal liglerimize dönersek transfer sezonu Türkiye'de yarın sona erecek. Bu sene bir değişik yaptı federasyon ve Avrupa ile aynı anda değil Avrupa'dan bir hafta sonra transfer sezonunu kapattırıyor. Bu da sanırım Türk futboluna biraz olumlu etki yaptı. Çünkü özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a baktığımızda her yıl olduğu gibi 30 yaşın üzerinde oyuncuları transfer etmek yerine genç oyunculara yöneldi bu takımlar ve Türkiye Ligi'nin biraz gençleştiğini, altyapıdan da oyuncuların her takımda birer ikişer öne çıktığını görüyoruz. Sen bu transfer sezonunu nasıl değerlendiriyorsun? Türk futbolu bu transfer sezonundan kazançlı mı çıktı? Yoksa yine Türkiye yaşlı futbolcuların gelip işte son demlerini yaşayıp son paralarını kazandığı bir lig halinde mi?
1: Bence artık bu transfer dönemiyle beraber bu söylentiyi kapatmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ciddi genç yatırımları yaptılar. Yani e, şimdi burada artık modern futbolda e, transfer politikanızı değiştirmezseniz ayakta kalamazsınız. Yani fizik olarak eğer iyi olmazsanız ayakta kalma şansına sahip değilsiniz. Teknik taktikten önce kondisyonla oynanan bir oyuna bu O yüzden genç bir yapılanmaya ihtiyacınız var. Şimdi e, bahsetmiş olduğumuz takımlar bu yapılanmanın içerisine gitti. Ama e, bu yapılanmanın şöyle bir dezavantajı vardır. E, onu belirtelim her iki takım taraftarlarına da. Şimdi e, eğer bu yapılanmaya gidiyorsanız kurduğunuz takıma minimum 3 sene sabretmek zorundasınız. Yani 2,5-3 sene. Bu iskelet kadronun oturabilmesi ve o kadroya yönelik bir oyun şablonunun olabilmesine e, yol açar. O yüzden bu e, hem Fenerbahçe taraftarları hem Galatasaray taraftarları olası bir e, başarısızlıkta e, bu dinamiklerden bakarlarsa daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ama genel adlarıyla e, özellikle Anadolu takımlarının ciddi yabancı transferleri ve yine e, üstüne basarak söyleyeyim çok yaşlı olmayan potansiyel adayda onlara fayda sağlayacak aynı zamanda tecrübeli isimlere imza attırmış olmaları onların bile maddiyatına yönelik en doğru hamleleri yaptığını gösterir. O yüzden yaş skalası çok düştü, her takımda çok düştü. Artık takımlar maksimum 30 yaş aralığında oyuncu arıyorlar. Bu ligin dinamizmini artıracaktır. Ligin dinamizmi arttıkça bu yapılan yeni genç transferlerle yeni yıldız potansiyelleri doğacaktır ve bundan dolayı e, ligin izlenme oranı artacaktır. Bu oyuncular bizim ligimizde olduğu için. Dolayısıyla ben e, son yıllardaki en iyi transfer dönemini geçirdiğimizi söyleyebilirim her takım adına. E, Beşiktaş da çok iyi transferler yaptı. Trabzonspor zaten e, sezona en erken başlayan, transfere ve sezona en erken başlayan takımlardan bir tanesiydi. Yapılanması en iyi takımlardan bir tanesiydi. Hatta diğer saydığımız bu üç takıma göre en yaşlı takımlardan bir tanesi ama... E, Trabzonspor biraz daha şampiyonluk e, hasretinden dolayı sonuca yönelik transferler yaptı. Direkt sonuca etkileyecek transferler yaptı. Tabi burada hoca faktörü de önemli. Yani kim istiyor, kim istiyorsa yönetim onu alıyor sonuçta. Ama e, Trabzonspor'un da dengeli bir e, transfer sezonu geçirdiğini söyleyebiliriz. Yaş skalası anlamında. Yaşlı oyuncular da var, genç oyuncular da var. Zaten Trabzonspor'un altyapısını söylememize gerekiyor o yüzden e, benim için son yıllardaki en tatmin ediciğim sezonlardan biri oldu. Sezonun bu kadar e, bir hafta geç bitecek olması tabii ki e, kulüpleri de biraz rahat rahat transfer yapmaya itti diye düşünüyorum. Son dakikaya kalan bazı transferliler maddi anlamda biraz kulüpleri sıkıştırabiliyor çünkü. Onun da bayağı faydası oldu bence. Evet,
0: bu akşam milli takım Hollanda karşısında liderliğini korumak için sahada olacak ve Dünya Kupası eleme karşılaşmaları yapılacak e, hafta daha sonra da Milli maç arası son ermiş olacak böylece hafta sonu Süper Lig'de dördüncü hafta maçları başlayacak bu hafta evet. ligin fikstürüne baktığımızda dördüncü haftada herhalde ilk derbi yani derbi aslında iki şehrin takımı arasında oynanan maç olarak algılanıyor ama zaman içinde bu iki büyük takımın karşılaşmasına verilen isme de dönüştü dolayısıyla Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasına ben derbi olarak bakıyorum dördüncü haftada bu sezonun ilk derbisi oynanacak işte iki takımda evet. şu ana kadar eksikleri olsa da gayet iyi performans gösterdiler. İstersen kısaca e, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasını konuşalım ve onun arkasından sence bu hafta izlemeye değer hangi maçlar olacak?
1: Yani e, burada şimdi e, şunu söylemek lazım şimdi, Trabzonspor Galatasaray maçında e, ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü e, her iki takımda sizin söylediğiniz gibi iyi başladı Sedona. E, dolayısıyla burada her iki takımında galibiyet hedefi olacak. Her iki takımda sonucu yönelik oynayacak. Milyaradan dönen her iki takımda kavroyu biraz daha dengeleyerek en azından oyun şablonunu biraz daha oturtarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada önemli olan bence iyi futbol aramaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık sonu, öncelikli olarak sonucu görebilmek için çok erken. Çünkü daha milyaradan yeni çıktı takımlar ve e, transferler yeni yeni oturdu ama hareketli bir maç olacağını düşünüyorum ben. E, çünkü Trabzonspor'un da Cervinho, Vakia Mekan e, Galatasaray'ın yeni transferleri, Morotan'ı, Morutan Şikal Dağusu e, bu dinamikleri kattığımızda bence güzel bir maç olacak. E, her türlü sonuca açık, e, favorisi olmayan, benim tek moddum zaten dergilerin hiçbir zaman favorisi olmadığıdır. E, o yüzden umarım hakemin etki etmediği daha farklı şeyleri konuşmadığımız, sadece saha içini konuştuğumuz, kazananın tebrik edildiği, kaybedenin de teknik taktik yönden sadece eleştirildiği bir hafta olur. Ama şöyle söylemek lazım, Trabzonspor'un politikasını, oyun politikasını ben beğeniyorum. Çünkü karşılarındaki takımı baz alarak yerine göre taktiksel, yerine göre de sonuca yönelik oynuyorlar. Giresun Spor maçı tamamen sonuca yönelik bir oynadıkları bu bir maçtı. Çünkü Roma deplasmanından çıktılar. Ee, oyunu biraz daha dengeleyerek oynadılar. Öncelikle sonucu bulmaya çalıştılar. Sonra e, net diyebileceğimiz iki tane pozisyonları vardı. Bana soracak olursanız. E, bunlar değerlendirilemeyince skor 1-0 bitti ama Trabzonspor'un normal şartlarda Giresunspor karşısında baskın bir oyun oynamasını bekliyorsunuz. Ama e, Abdullah Avcı bu sezon onu yapmıyor. E, geçen sezondan takıma empoze ettiği sonuç odaklı futbolu biraz daha net e, oynatıyor diye düşünüyorum. Şimdi Galatasaray maçında da Trabzonspor'un e, sahaya galibiyet için çıkacağını söylemek lazım. Çünkü e, derbiler Trabzon halkı için önemlidir. Trabzon şehri için önemlidir. E, o yüzden ben biraz daha dinlenmiş bir Trabzonspor'un Galatasaray'la kondisyon anlamında başa baş oynayacağını düşünüyorum. Diğer maçlara dönecek olursak e, Malatya Spor-Beşiktaş maçı, e, ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Ben çünkü Malatyaspor e, burada 3 e, haftada, ilk haftada sıkıntılı bir maliyet almış olmasına rağmen 2 haftada çok iyi döndü. E, Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi. E, piyanış transferiyle bence 6-8 dediğimiz role en iyi, e, en sağlam transferi yaptılar. E, ben bu maçı da izlemeye değer görüyorum. E, haftanın diğer maçlarında da beraber ne olacağını göreceğiz. E, bizim için Önemli olan haftada sadece skora, hakemin skora etki etmediği ve sadece saha içi konuşabildiğimiz haftalardır. Ama lige yeni çıkan diğer takımlarımızın da artık yavaş yavaş sezonlara en katacağını düşünüyorum. Adana Demirspor'un yeni hocasıyla galibiyet alacağını düşünüyorum. O maçta bence taktiksel anlamda değişik, çok fazla değişiklik göreceğiz. Ben Adana Demirspor'un maçını mutlaka daha net, daha derin bir şekilde takip etmeye çalışacağım. Buradan izleyicilere de önereyim onu. Ee, onun dışında dediğim gibi haftası bo, e, golü bol. Hakemin az konuşulduğu umarım e, milyardan sonra da futbola doyduğumuz bir haftayla tekrar e, beraber oluruz.
0: Medyaskop Spor Yorumcusu Bülent Kanköse çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet gelelim hava durumuna. Bugün Marmara'da, Kuzey Ege'de ve Karadeniz'de fırtına uyarısı var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklıklara baktığımızda da şöyle İstanbul 24, İzmir 33, Antalya 30, Ankara 24, Trabzon 24, Erzurum 24 ve Diyarbakır 36 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veyahut YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.